0: L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: E allora una finestra su questa vittoria in Coppa che non arrivava dal 1960. Quando si vince un trofeo internazionale, non è più un fatto chiuso dentro il ghetto sportivo, ci sono protagonisti, ci sono storie. Pensate che in questo momento in tendenza in Italia Uno dei nomi più discussi oltre a Roma Fenor è Antonello Venditti Perché tanti tifosi dopo quella lunga immagine che ha chiuso quella partita Quella sciarpata, tifosi di altre squadre hanno detto Quanto è bello quest'inno, vorremmo averlo anche noi un inno così E sentiamolo allora
2: Dimmi cos'è Siamo lontani, dimmi cosa, cosa che batte forte, forte, forte in fondo al cuore Che ci toglie il respiro e ci parla d'amore sento le campane la domenica mattina, dimmi chi è, chi è, che me fa accampare sta vita così piena dei problemi e che me dà coraggio se tu me vuoi bene. Grazie Roma, che ci fai piantare?
1: E' riapparso Venditti proprio da Tirana dove c'era pure D'Alema in tribuna col biglietto omaggio di cui era orgoglioso perché consulente gratuito del governo di Adirama e Venditti era in tribuna, pensate che irresistibile, accoppiata il babbione e il puer con Blanco e chi poteva immaginare che Blanco fosse lì con la sciarpa della Roma allora a caldo questo video di Venditti ha rivelato questa strana coppia.
2: è partito adesso, quello è spettacolo. Guarda, anche Blanco,
3: anche Blanco. Abbiamo sofferto tanto, ma ci abbiamo amato.
2: devo dire i concerti verranno meglio i concerti verranno meglio adesso non so quanto io stia spendendo per questa roba ma non apprezzo adesso però mi piacerebbe che mettessero Grazie Roma veramente io lo dobbiamo dire
1: Che voleva mettere grazie Roma, fantastico. Però il vero protagonista di questa serata è un personaggio che supera i confini del calcio. E quindi lo dico al nostro Gennaro Esposito, che ci ascolta sempre, mi scrive Napoli, Napoli, Napoli. Ma qua non stiamo parlando di tifo. Questa non è la serie. Qui stiamo parlando di miti nazional popolari. E il mito che ieri ha segnato la stagione è stato il grande intramontabile Murigno, lo special one, il filosofo del contemporaneo, sentiamoci un po' di Murigno, santo Dio.
4: C'è tanta cosa che passa nella mia testa. Tanta cosa, allo stesso tempo. Come ho detto ragazzi, nello spogliatoio a Torino Torino abbiamo fatto quello che dovevamo fare, eh, qualificarci per, per Europa League. Abbiamo fatto il nostro lavoro di una stagione. Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive? Abbiamo scritto, abbiamo scritto. Io rimango, non c'è dubbio, anche se arriva qualche voce, anche se arriva qualcosa, io non voglio qualcosa, io voglio rimanere a Roma, bisogna capire quello che i nostri proprietari, che sono gente onestissima, fantastica, vogliono fare in relazione alla prossima, alla prossima stagione perché questa storia è fatta, però possiamo dare seguimento a un... Ha un progetto molto bello di gente sana di gente onesta, seria e solo bisogna capire per, per definire un, una direzione per la prossima stagione
1: Allora io seguo il calcio e tutte le squadre perché mi piacciono le storie mi piace la storia ai Sabatini che salva la Salernitana, vecchia volpe del calcio anche se soffro il Cagliari mi piace la storia di Maldini che rebenta il Milan e mi piace la storia di Murigno, lo special one che non affonda mai e parla il suo splendido Lusitano Cosmopolita. Ma vi abbiamo detto che c'è un protagonista oggi ed è Gian Russo che ha appena lasciato il Movimento 5 Stelle e noi lo chiamiamo subito e lo connettiamo per sentire che cosa gli passa per la testa mentre Peter lo chiama così siamo proprio in diretta sentiamo Mark Bernardini ma ieri te la sei vista questa finale di Conference League oppure
5: no? no semplicemente perché avevo da fare però no ma guarda tu tu sai che io sono lontano dalle cose sportive ma l'avrei vista ben volentieri in realtà perché comunque a quel livello è uno spettacolo gradevole per dirti, insomma, quando, una la finale. Vinse, quando la Roma vinse lo scudetto, che, che, che era 81-82, 81-82, eh, confesso che, per esempio, io ero al Circo Massimo, quando Venditti oh. fece il suo concerto, no, eccetera, senza fanatismi, senza nulla, ma ho provato grande godimento, insomma, no? era una festa di poco. E
1: adesso e eh, adesso a Circo Massimo c'era mio figlio. La ruota è la storia e eh? Mark Bernardini quando ancora aveva i capelli era lì. Bello e adesso pure, eh. c'è il mio figlio. E <ride> eh, veri narciso, ciuffo belli! Ti abbiamo sgamato. Allora, è fra noi Gian Russo? È arrivato? Ah, lo stiamo agganciando. Eh, la grande domanda da farsi adesso è capire se questo Big Bang del Movimento 5 Stelle avrà l'effetto di creare un effetto, una diaspora, o se invece, come talvolta accade, epurandosi ci si rafforza. Te lo ricordi, Marco, questo detto?
5: Sì, eh, diciamo che mette un po' i brividi, eh. Eh, però io su questo, guarda, Ho questa posizione, Eh, io sono sempre stato per, eh, come diceva Gramsci, i partiti sono la democrazia che si organizza e quindi eh, fin da quando è iniziata con Berlusconi, 30 anni fa, questa personalizzazione della politica per cui tu voti per una persona e non importa in quale partito sia, mentre io ero abituato che io voto per un partito... E non importa chi sono i candidati, se almeno certo <ride> i candidati non mi stanno bene, voto un altro partito, voglio dire, no? Eh, però questa è la diretta conseguenza. Per cui cioè, io capisco benissimo la posizione di Gian Russo che eh, è, eh, dice, no, non coincidono più le mie idee con quelle del movimento, io esco. E capisco anche Conte che dice, sì, vabbè, però allora devi mollare eh, il tuo seggio al Parlamento europeo ma eh, per questo dico che è una conseguenza, ma ragazzi, cioè, questo sì, è vero che se non fosse stato candidato del Movimento 5 Stelle non sarebbe stato eletto, ma è anche vero che se è stato eletto è perché ha preso un sacco di voti ad personam, eh, perché questa è la personalizzazione della politica. Quindi secondo me è anche giusto che lui rimanga invece in Parlamento europeo, perché eh, ha avuto mandato dai suoi elettori.
1: Allora Gianluca non mi piace, però è così. Gianluca Vacchi parla al Corriere della Sera, caldo caldo e dice "Per mia figlia blu Gerusalemme sto costruendo due ville, perché capisca chi è e capisca che ha una sua casa. Fantastico anch'io voglio regalare due ville a mio figlio. Anch'io voglio il socialismo in terra, il socialismo delle persone, privato, personale ma noi abbiamo Gian Russo buongiorno all'uomo del giorno che cosa è successo? Ciao, cosa è successo cosa... Dino? Ma... eri la Labarda del questa Movimento voce... 5 Stelle adesso te ne vai?
3: e eh beh, eh, bisognerebbe farti una domanda come mai persino i più strenui sostenitori a un certo punto mollano la spugna e non ce la fanno più no? Il Movimento non sta facendo... Mini... Guarda, ieri mi è venuto in mente questo. Il Movimento è come se fosse un involucro, perché ha il marchio, anche se è leggermente cambiato, Insomma, cioè Movimento 5 Stelle, ma piano piano dentro questo involucro non ci sono più i valori del Movimento. ed È una cosa che mi abilisce sinceramente, che mi dispiace molto. Mm, ora, ho sentito poco prima di, di te parlare chi fosse che diceva i di referenza ma deve restare o non, non restare al Parlamento europeo
1: sì. esatto.
3: eh, io, io ti dico ah mh, no ma non ah, parlava no, era,
1: era il ritaglio di conte che ti chiede di rimetterti al Parlamento europeo abbiamo... Sì, Risentiamolo, abbiamo guarda e questa frase l'hai sentita te la facciamo risentire Peter ce l'ha già sì. pronta molto acido
6: sì. uh, Gian Russo ha annunciato un nuovo movimento a via dal dal Movimento 5 Stelle, è un, elemento di chiarezza. è un elemento di chiarezza perché noi subiamo già quotidianamente diffusi attacchi dall'esterno, non abbiamo bisogno di persone che all'interno del Movimento lavorino per danneggiare il Movimento. Vorrei chiarire, io Gian Russo l'ho incontrato tante volte, ci ho parlato tantissime volte al telefono, l'ho incontrato 6-7 volte nel mio studio privato, anche di domenica, mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo, non ho mai eh, avvertito che ci fosse un dissenso politico. Lo vengo a sapere oggi per la prima volta, che la ragione del dissenso e della sua uscita sarebbe il fatto che non è favorevole al sostegno a Draghi. Ebbene, io dico, Gianrusso oggi ha l'occasione di essere coerente. Richiamo le sue parole una sua convinta motivazione. Chi lascia il Movimento, ha detto in passato, deve lasciare anche l'incarico che ha ottenuto tramite il Movimento. Lui è europarlamentare. Per il Movimento 5 Stelle questa posizione è strategica, perché noi stiamo facendo delle battaglie importantissime in Europa. Lui ha dei colleghi che si battono tutti i giorni nel Parlamento europeo per condurre le nostre battaglie per difendere l'interesse e l'onore dell'Italia con disciplina, appunto e onore. Ecco, sia conseguente, lasci anche quell'incarico.
5: Giorgio? Sì. Eh,
1: nero, eh. sì. Eh. Ah. Pronto? Dino! Eh,
3: che cosa rispondi? Poi c'è stato un nero innanzitutto sì, Conti, sì. Eh, sono molto dispiaciuto sono molto dispiaciuto perché Conti ha detto delle falsità in questo, una falsità molto grave di cui risponderà in questo lungo audio video che tutti stanno facendo girare con DG senza darmi alcuna possibilità di retica, quindi ti ringrazio di darmela perché lui dice io ho incontrato già Russo molto spesso e mi ha sempre solo parlato di poltrone, questo è falso e non è e vero? Mi, mi, assolutamente no, mi stupisce, mi imbarazza, mi vergogno. Mi stupisce perché ho sempre avuto stima di Conte, anche ieri ho avuto parole come dire, di elogio per lui perché è stato un ottimo presidente. Tante, del volte. tante volte, ma con, confermo la mia difesa come presidente del Consiglio. Lo ritengo un eccellente presidente del Consiglio e anche in Europa ci ha difeso tantissimo. Dire che io gli ho parlato di poltrone è un falso assoluto. Non ho mai parlato, ho chiesto tantomeno poltrona, non ne ho bisogno, la mia poltrona l'ho ottenuta con il massimo dei voti personali di preferenza della storia dell'intero Movimento 5 Stelle e tutte le volte in cui io ho avuto un ruolo, per esempio quello di facilitatore nazionale, un ruolo interno, l'ho avuto perché sono stato il più votato fra tutti i facilitatori nazionali, perché prima si votava, questi ruoli si votavano, quando abbiamo fatto gli stati generali, sono stato il più votato dopo Alessandro Di Battista e prima di Luigi Di Maio agli Stati Generali, perché la, mia, la nostra base, i nostri attivisti, i nostri iscritti, evidentemente hanno sempre avuto grande stima di me. Eh, io ho detto a Conte più volte che commettevo un grande errore a fare solo nomine personali, Ok? solo nomine e non far votare la nostra base. Conte si è fatto, si è costruito un partito personale, eh, dicendo sempre che si, siamo per la democrazia diretta lui dice a me che sono incoerente faccio fatica sinceramente ad accettare questa, a parte questa bugia che ha detto sulle nomine, di cui ripeto risponderà perché non si può diffamare una persona pubblicamente con questo grande eh, come dire, spazio che poi viene dato alle sue parole, perché io non gli ho mai chiesto poltrone, non ne avrei bisogno tra l'altro vorrei sottolineare, io sono al primo mandato, quindi potevo benissimo starmene buono buono lì, ho altri due anni di mandato, poi Mi ricandidavo perché tanto sono al primo mandato, quindi non ho il problema della limite dei due mandati, ed ero tranquillo. Invece perché ho lasciato il Movimento? Perché il Movimento non è più democratico. Il Movimento è totalmente, mi spiace usare un termine un po' antipatico, ma eh, tappetino, sto per dire zerbinato, ma non mi piace. Diciamo è diventato un po' tappetino e un po' un'imitazione del Partito Democratico. Eh, però noi siamo questo nel governo Draghi, perché nel momento in cui tu fai una misura come il Superbonus 110, che è un'eccellente misura, la Ponderline dice che è un'eccellente misura, invita gli altri paesi europei a fare la stessa cosa. E Draghi viene a Strasburgo e ne parla malissimo e Draghi cambia le regole in corsa di questa norma e noi accettiamo supinamente questa decisione. Ok, io ieri ho incontrato una delegazione di costruttori, ci sono imprese che falliranno, saranno dei falliti di Stato, ci sono migliaia di posti di lavoro che non hanno persi. È, un, è una bomba che sta per esplodere se cambi le, in corsa le regole di una norma come quella del 910, dove il rapporto tra azienda e Stato è fondamentale, visto che c'è il discorso dei cassetti fiscali, eccetera, no? E della cessione dei crediti. Ecco, noi non possiamo accettare una cosa del genere. E quello che mi stupisce è che anziché ascoltare queste cose che io. Che, che mi hanno portato a lasciare il movimento compreso il fatto che non c'è alcuna democrazia interna Dicevo a proposito di coerenza, Conte è andato in giro dicendo che non accetta correnti e che siamo il partito della democrazia diretta o della democrazia interna, ma quale partito della democrazia diretta interna? Le nomine le ha fatte tutte lui, le poltrone come dice lui, le ha assegnate con una sorta di manuale cenceggia, tutte le correnti interne, senza far votare ai nostri iscritti nemmeno nulla, zero è chiaro, 5 vicepresidenti, tutti e 5 nominati da lui, 90 e passa membri dei comitati, tutti e 90 nominati da lui, adesso saranno da se aspettiamo questa nomina dei referenti regionali, saranno 120, tutti e 120 nominati da lui, quindi arriviamo a 200, 250 nomine tutte fatte da lui, nel momento movimento in cui, che nasce con la democrazia diretta e in cui lui andando in tv o il grande spazio che ha dice siamo per la democrazia diretta, l'unica forza della di democrazia diretta, ma quale democrazia diretta? Ma neanche il vecchio PC, la vecchia Democrazia Cristiana faceva le nomine tutte il segretario, abbiate mm. pazienza. Quindi, allora, delle siamo, cose siamo arrivati che mi, che all'interruzione interruzione
1: della pubblicità, resta connesso che poi parliamo delle prospettive perché eh, ti chiedo ci sono tre gruppi di fuoriusciti, c'è Di Battista che fuori, c'è Alternativa che fuori tu vuoi fare addirittura un terzo raggruppamento, lo scopriamo subito dopo la pubblicità un flash, è morto, Ciriaco De Mita, un pezzo di storia italiana ricorderemo anche lui nell'ultima parte di questo programma, a fra poco
0: L'attimo Fuggente, con Luca Telese, ritorna
4: tra poco.
6: Fuggente. L'attimo Fuggente. L'attimo
0: Fuggente, con Luca Telese.
1: E allora, rieccoci in diretta alle 8.37, con noi Dino Gianrusso, appena uscito dal Movimento 5 Stelle nell'area. Alleggia la domanda delle cento pistole, già Russo, perché fondare un nuovo movimento e non unizia tutti gli altri esuli dei 5 Stelle? Dino, ci sei? Sei collegato Dino? Eccomi, eccomi. Ecco, perché, eccomi, eccomi. perché, perché, perché allora, non unizia gli altri e
4: fondare un nuovo movimento?
3: sentito la domanda. Allora, eh, innanzitutto, molti mi hanno chiesto ieri, ma allora vai con Di Battista, vai con quello, vai con alternativa, vai con Paragone? No. Eh, io, ho, ripeto, ho lasciato il movimento per ragioni di disagio molto forti, che sono molto condivise, Luca, perché poi davanti ai microfoni si possono fare delle dichiarazioni in batteria eh, sui social e dire di già russo, brutto e cattivo, ma in realtà se tu vai eh, in Parlamento, al Senato, alla Camera, c'è un disagio terrificante fra i nostri eletti e se vai nei territori, che per me è la cosa più importante. C'è cioè un disagio, uno scoramento, una delusione totale tra i nostri simpatizzanti, i nostri attivisti, i nostri elettori. Primo, eh, io con loro ho parlato, mentre molti erano convinti che avessero un accordo, non lo so, con Alessandro o con altri, con questi gruppi che hai citato prima. No, io con loro parlerò molto volentieri, ma io avevo parlato con i miei conterranei, con i cittadini, penso che un movimento politico autenticamente diciamo, rivoluzionario debba partire dal basso, non direttamente dall'alto, no? Ho capito, avere questo, v- non 20 parlamentari c'è la e, non, e, non avere il co- e non avere il corpo, è un po' strano, anche perché, scusami, così concludo, i parlamentari alcuni sono bravissimi, dei nostri parlamentari, sia tra quelli rimasti che tra quelli fuori, però sono persone che non hanno avuto dei voti, non sono state votate eh, erano in una lista c'era la x da mettere sul simbolo del movimento del pd eccetera e abbiamo eh, eletto costoro quindi a me non è che mi interessa tanto, Beh, c'erano state le
1: parlamentarie secolo. c'erano state le per, parlamentarie sì, solo, solo
3: per quelli solo per quelli eletti nel proporzionale mentre il nominale sono stati sono stati nominati è stato il primo caso di nomine arbitrarie Dopodiché io parlerò con alcuni di loro, con alcuni di loro sono anche particolarmente amico, con altri ma li conosco e vi chiederò cosa vogliono fare, però io personalmente vorrei creare questo movimento politico che eh, si prefigura di eh, come dire, colmare il gap che c'è tra sud e nord, ma non una sorta di rivincita perché c'è spesso questa divisione nord-sud e invece io penso che... Se il sud stesse meglio, il primo a goderne sarebbe il nord, sarebbero i cittadini e le imprese del nord, se il sud Italia fosse più efficiente, con trasporti migliori e con un tenore di vita più alto, con meno criminalità e con una sanità migliore. Il nord ne gioverebbe molto, perché ci sono, ma non parlo a chiacchiere, ci sono dei dati concreti che lo dicono, se avessimo un mercato interno eh, più forte in quella zona d'Italia dove comunque vivono circa 30 milioni di persone, eh, le nostre aziende del nord avrebbero enormi vantaggi e quindi tutta l'economia nazionale se ne giocherebbe. È stato un errore, secondo me, finora eh, sempre considerare le politiche per il sud o le politiche per il nord, la, il partito del nord, il partito del sud, eccetera. Il movimento ha preso circa il 50% dei voti al sud, ma purtroppo, e in questa non gli do tutte le colpe affatto, non è riuscito, secondo me, a fare abbastanza perché... Insomma, non si governa da soli e non è facile, io su questo sono molto onesto, ma come, come sono onesto quando ho detto che continuo a stimare Conte come Presidente del Consiglio. Ma dopo le cose che ha detto ieri, un po', molto meno come persona, non me l'aspettavo proprio, queste, queste bugie, questi colpi bassi, però in politica si sa che esistono. E quindi ci proviamo, insomma, ci proviamo. Ho ricevuto anche delle telefonate interessanti dalla Sicilia, invece da, 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 da altri che non per forza vengono dal movimento, e questo mi ha fatto molto piacere.
1: Bene, questa era la fotografia di, questa, di questo Big Bang che attraversa i 5 Stelle, risentiremo Russo presto, cercheremo di capire come evolve questa situazione. Ti salutiamo in un telegramma, la morte di De Vita, che cosa ti fa pensare?
3: È finita un'epoca perché quando io andavo a scuola all'università era un personaggio centrale insieme in quel periodo a Craxi e a Occhetto della politica italiana Posso dire un'ultima cosa eh, di, dieci certo. secondi? Ieri Conte sì. ha detto che mi devo dimettere, eccetera. Io sono il sesto eurodeputato che si dimette dal Movimento 5 Stelle. Nessuno aveva mai detto queste parole. Conte non aveva mai detto Pio, né Conte, il crimine di Maio sugli altri cinque. Quando uno va in tv e degli amici autori televisivi, e tu ne conosci tanti, ti dicono lo sai che a me mi fanno casino se ti invito, lo sai che i tuoi, cioè i nostri dipendenti pagati da noi del Movimento 5 Stelle, chiamano e dicono non invitate già il russo? Uno incomincia a pensare che questa forza di trasparente, democratica, eccetera, è in realtà un contenitore dove c'è una guerra per bande che gli ha fatto abbandonare i suoi valori, perché se siamo tutti uguali vorrei capire per quale ragione dei nostri dipendenti ammoniscono gli autori televisivi dicendo quello non lo deve invitare, e non adesso che l'ho lasciato, eh. già da... Aia, di
1: il retrosceno... Il
3: generale ho preso troppi voti, questo ha dato fastidio a qualcuno, forse. Forse avere consenso nel movimento è un problema.
1: Bene, questo era Russo. adesso sentiamo un frammento di una sentenza fra l'altro epocale di Demita, la nascita del Partito Democratico e lo ricordiamo con Chiara Geloni, ex vice direttrice del quotidiano che rappresentava la voce dei popolari in Italia.
7: Andrebbe raccontata la vicenda di come è nato il PD, all'epoca dell'ultima candidatura di Prodi, uh, la Margherita ebbe una frattura interna, perché nella Margherita si decise di fare liste comuni dove c'era il maggioritario, ma di fare liste autonome dove c'era la proporzionale. I prodiani che allora erano una piccola setta, però molto, ruppero perché persero. E allora noi ci trovammo con la candidatura di Prodi ipotizzata e la rottura dei Prodiani. E... E oggi te... Renzi, Renzismo... Ma adesso mi faccia spiegare, se no, no, no non lo spieghiamo perché c'è il PD. Ah, certo. <ride> allora si organizzò la riconversione della candidatura di Prodi con le primarie. Mm. ritenendo eh, che era difficile il risultato delle primarie eh, viceversa, la partecipazione alle primarie di Prodi fu larghissima mm. non lo so se i numeri dichiarati fossero corrispondenti al vero, però eh. la partecipazione indubbiamente Vabbè, c'è fu... c'è sempre
3: quell'effetto secondo la questura, secondo i manifestanti
7: no, dico, fu... No, no, fu, no, fu, fu larghissima sì, no, 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 ma no, non scherziamo <ride> allora, Rutelli che era il... Presidente della, Presidente della Margherita, fu preso dal panico e, e, e parlando come disse, io faccio una dichiarazione dicendo che eh, bene il risultato, però dopo dobbiamo fare il Partito Democratico a tre condizioni. La prima, la collocazione internazionale del PD, perché prima c'era l'Ulivo, questo in testa a voi, è scomparso. L'Ulivo fu sostituito dal Partito Democratico Solo sull'addizione, non sulla sostanza. La seconda un problema secondario del rapporto con le forze sociali, sindacate, allora c'era la vicenda di Che della adesso bar. hanno completamente diciamo, bypassato perché c'è
3: questa Venuto. disintermediazione. La
7: terza, lui dice il PD si fa se lo faccio io. E allora io gli dico siccome non te lo fanno fare è inutile discutere. Quindi il PD in un certo senso nasce così. E allora
1: Chiara Geloni, ex vice direttrice di Europa, una che De Mita l'ho conosciuto bene anche in questo frammento di lingua bizantina, che cos'era e cosa lascia Ciriaco De Mita?
0: Buongiorno Luca, intanto è difficile fare una breve pillola di De Mita, Eh,
1: eh <ride> cioè, Madonna, è vero, è. il preambolo, preambolo tua... fammi dire, fammi
0: dire, fammi dire <ride> se no non capisci, prima ti devo spiegare, è, è un modo di argomentare veramente caratteristico è, è insomma irripetibile, irripetibile, non c'è nessuno capace di, <ride> capace di questo tipo di ragionamento, appunto, per citare un termine molto... Ragionamento! Molto non ragionamento! Esatto. Esatto. Demita era un politico eh, di grande cultura, di profondità, complessità, inaudite come erano i politici di una volta. Ma era anche un politico assolutamente popolare, non solo popolare come cultura politica, quella dei popolari certo. italiani, ma anche: eh, cioè, se tu vedi poi il suo, il suo modo di
1: fare eh, storica
0: coltissima, ha sempre radici il suo paese, negli aneddoti della sua infanzia, della sua famiglia, dei mestieri, delle persone semplici. Aveva nella sua incredibile complessità, anche una semplicità, eh, una, una popolarità eh, costante. E poi adesso se posso aggiungere una nota personale, era un uomo che sembrava freddissimo e invece era a suo modo affettuosissimo e spiritosissimo. Eh, aveva, mh, pensa, Adesso dico questo, che mi è tornato in mente stamattina, e, e una volta eh. <coughs> nel 2014. Io mi ero entusiasmata alla notizia da molti criticata che lui avesse deciso a quasi 90 anni di candidarsi a sindaco di Musco, eh, 4200 abitanti, un paesino minuscolo e alcuni dicevano Ademite ah, è attaccato alla poltrona, io scrissi sul mio blog oh, un articolino per dire ma siete matti, ma questo è un gesto di generosità, e di passione politica bellissima. Eh, ma sul mio blog cioè su una cosa assolutamente non, eh, non pubblica non nota non, eh, non, non dentro il dibattito mainstream e dopo qualche giorno Demita mi telefonò per ringraziarmi perché aveva letto questo post qualcuno gliel'aveva segnalato e, e, e mi dice si vede che l'hai scritto col cuore pensa ma è giusto no? aspetta Mita, mi ti ho faccio ho
1: sentire questo. Una pagina calda dalla nostra memoria storica, Carlo Verdone imitò nei primi anni Ottanta in Rai, senza citarlo: De Mita, col famoso slogan Avevamo le mani legate, ma eravamo sempre desi Sem- Si
8: tratta altresì di incoraggiare, di promuovere, di prendere atto che oggi si vanno facendo strada uomini nuove, nuove leve, nuove stelle che già si stanno collocando nel grande firmamento della vita pubblica italiana sempre tesa al miglioramento, sempre tesa al rinnovamento, sempre tesa al progresso civile e culturale ma una un'alone d'amarezza cari amici mi sta in quest'istante percorrendo le corde vocali dico questo perché indubbiamente il nostro paese sta attraversando un periodo di grave crisi Dalla crisi energetica alla crisi degli allucci, alla crisi dell'industria, alla crisi dei valori morali. Ma la sfiducia deve subentrare alla fiducia. Una fiducia delle istituzioni, una fiducia dello Stato, una fiducia verso la risoluzione delle vertenze. E questa fiducia il governo la otterrà anche a costo di chiedere la non sfiducia ma chi prima era una totale sfiducia. E in questo il governo è molto fiducioso e pieno di speranza. Una speranza sempre tesa. Alla consapevolezza una speranza sempre tesa. Alla certezza una speranza sempre tesa.
1: Eh, devo dire grazie a Nicola Compagnone che ci ha recuperato questa perla, ecco perché vista oggi non è più un'irrisione ma è un'apologia, cioè quella tensione, quel senso dello Stato e delle istituzioni comunque De Mita l'ha incarnato e quella passione l'hai raccontata benissimo con il tuo aneddoto, fu un nemico di Craxi dobbiamo dire e, e, e Craxi gli affibbiò un epiteto proprio per questa sua lingua complessa, barocca però bella disse è il filosofo della Magna Grecia anche un
6: po' Magna sprezzante
0: <ride> ma a lui piaceva però eh? <ride> credo che a lui piaceva ah. essere etichettato così perché insomma comunque non è che fosse un uomo non orgoglioso delle sue origini meridionali e eh, appunto anche insomma, di, di un certo modo di intendere la politica quindi eh, non so quali fossero sicuramente le intenzioni di Craxi ma non credo che Ademite dispiacesse in fondo queste idee sfidò, sfidò, sfidò Renzi,
1: Renzi. una <ride> per pagina epocale nel, ah, nel 2016 nel sì, 2016 sì. ci fu un duello e sfidò bisogna con ricordare che Renzi, Renzi. Era stato allievo di Demita, pensava forse di poterlo dominare. Accettò l'incontro da Mentana. E a un certo sì. punto Demita proruppe in, un, in uno, che uno sbocco di ira e disse: Senti un po': Non è che siamo nel tuo partito dove tu parli e tutti dicono: Sì, sì, va bene. E questa però era ancora la passione politica. Eh, forte, che, oh, che giudizio posso... dai alla fine? Eh, sì, sì, vai, che
7: giudizio posso dai? Posso una, un'altra
0: frase di quel dibattito meraviglioso, certo. emozionante, perché veramente Demita fece una grande battaglia e secondo me sconfisse Renzi, Renzi sul suo terreno, questo è importante, no? Cioè sul cioè? terreno della televisione, eh, del, cioè, del, del del suo anche presentarsi a certi mondi come, tu hai detto allievo di Demita, io non so se Renzi sia stato allievo di Demita, Renzi apparteneva alla corrente della sinistra, di C, come suo padre, ehm, se è stato allievo secondo me non ha imparato moltissimo, ma comunque eh, Renzi sbagliò a pensare, sbagliò per presunzione, pensando di potersi presentare come il nuovo contro il vecchio in quel confronto televisivo come faceva spesso è
6: vero, è vero ma
0: il ma il Vecchio gli, 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 gli replicò dimostrando la sua eh, con, con, dimostrando la superiorità la della, della sua della sua eh, argomentazione della sua ispirazione dimostrando che il nuovismo era appunto ormai vecchio cioè era, era una retorica esattamente come quella eh, dei vecchi partiti che Renzi chiamava vero. E, e è voglio citare una lui frase che... meravigliosa eh, di quel dibattito sì. che Demita a un certo punto disse Renzi, se la politica è mestiere dura pochi anni, se è pensiero dura tutta la vita. Ah, ecco perché non ha senso rottamare le persone stiamo che facendo
1: quasi un'apologia però vi confessiamo ascoltatori che di fronte ai tempi di oggi questi sembrano giganti At- attenta Chiara che tu non conosci questa perla che ti faccio sentire ora prima di concludere in FFS FFS ovvero il titolo completo era che mai portato a fango o papposilbo se non mi vuoi più bene, Renzo Arbore si presentava con un enorme chioma, un medaglione al collo, sembrava uno dei pu e si dichiarava parente ed esegeta di Demita. Sentite questo dialogo surreale con Arbore che parla con la voce a così.
0: Ma Ma di so dove sono no? io? Eh, di, Lus- di Lusco provincia di Avellino Chi
2: è nato Avellino?
0: Avevita, de Mita. De Mita. Eh, chi è
2: Cirico De Mita E chi è Ciriaco De Mita? Eh. cazzo eh. Un po' di rispetto,
3: eh, rispetto. Un patrone dell'Italia Ciriaco De Mita vale. e allora... Ma tu
0: Cirico De Mita Ma volessi sapere? Ah, Abulca, vecchia, sita, eh. frate, parente,
2: parente tenevi in meno, lontano. Ma insomma, lontano. è sempre pericoloso. Domani si viene a sapere all'uscita eh. il mio paese.
1: Allora, un inedito: Renzo Arbore che faceva anche un po' di satira politica e di costume e racconta di quando De Mira era un patrone d'Italia. Ma vinse o perse la sua sfida con Craxi? Se ha vinto quella con Renzi, con Craxi? vinto.
0: alla pari tra due giganti Eh, però io penso che alla fine abbia vinto di perché insomma eh, stiamo parlando di un uomo che io penso ha avuto il suo riscatto anche rispetto alle critiche che ha avuto inevitabili eh, agli errori Eh, insomma io preferirei Morire come demita, ecco, che morire come morto praxi.
1: Aia, battuta, caustica. E l'ultima cosa, il tormentato rapporto con eh, i popolari, col, con la classe dirigente ex-democristiana, entrava, uscita, alla fine è stato un ribelle.
0: Sì, eh, ma sai, adesso lui eh, per, dentro il PD eh, ci sta c'è stato, poi poi è uscito, lui diceva di essersi sentito estromesso più che di essersene andato e questo capita a chi se ne va, ne so qualcosa anch'io, penso che lui anche qui a proposito di vincere e perdere, io penso che lui dentro il PD rappresentasse una posizione sconfitta inizialmente eh, di chi voleva un partito che unisse delle identità forti, senza complessi l'una verso l'altra, senza però necessità di nascondersi, di mimetizzarsi nel nuovismo appunto di cui parlavamo prima. E il PD invece, la battaglia iniziale del PD è stata vinta dai nuovisti, cioè da chi auspicava una fusione che superasse le vecchie è una identità in nome di un sì. pensiero nuovo. E sai perché... qual è il risultato, e Chiara? È qui ha perso Mita, ma il risultato dimostra che aveva torto... Ma, ma non sono mica sicura che avete No, porto, no eh,
2: i problemi eh, guarda, del PD
0: oggi sono quelli di una carenza di identità e, e anche la stagione di errori che ha vissuto con Renzi secondo me è, la, è il frutto di una debolezza culturale
1: e ti faccio questo esempio che mi ha colpito molto c'è stato ora, ieri, il centenario di Berlinguer ricordato solo da Mattarella in una cerimonia all'università c'è stato l'anniversario del sequestro Moro cioè due elementi molto ravvicinati e simbolicamente molto importanti dei due principali genitori, se vogliamo, delle forze politiche hanno costruito il Partito Democratico e il Partito Democratico non ha ricordato un evento pubblico negli uni negli altri, quindi nell'uno nell'altro, quindi è veramente incredibile questa nemesi che tu dici esiste ed è forse la dannazione memoria del PD la sua maledizione
0: sì, sì, appunto, ma non non solo e non tanto nella partecipazione o nell'organizzazione di cerimonie ma nell'avere delle radici che ti permettono di. insomma, le radici sono, sono quello che dicevamo all'inizio: l'attaccamento alle, anche al popolo che tu rappresenti, alla realtà dalla quale viene, la verità delle persone, e quindi ti impediscono di essere preda di scalate, di sfide più o meno ostili, di mode passeggere, di. Eh, così di, di, di sbandate poi no? Eh, quindi insomma sì certo, importanti le cerimonie noi di articolo 1 abbiamo, siamo andati a cercare Aldo Tortorella e Arturo Scotto gli ha fatto un'intervista di un'ora su Berlinguer ma inevitabilmente anche su Moro per dire ma non è questo il punto, non è questione di fare un convegno o un'intervista o un articolo su un sito, è questione di avere la solidità che ti viene dal sapere sempre chi sei e chi vuoi rappresentare, dal non voler essere un contenitore onnivoro di ogni, eh, di ogni stagione, di ogni moda, che poi ti porta...
1: Confessa, a sembri nostalgica, Chiara Geloni, sembri Io nostalgica, sei nostalgica sì o no?
0: Io sono una democristiana di sinistra, come Demita, certamente sono nostalgica un po' ah. di una cultura politica che mi ha dalla quale mi sentirei rappresentata che oggi mh, non vedo, nella politica non vedo fortissima anche se grazie a Dio ha una, ha una forte ripresa culturale nella Chiesa, questo è un, <ride> un elemento di ottimismo, chissà che non dia dei frutti Bene. poi anche nel mondo laico.
1: Allora grazie a Chiara Geloni, risentiti come la ultimo lampo, que- grazie a te questa perla di Verdone con la sua ritmicità, il suo slang e la sua capacità di creare il tormentone e subito dopo eh, Mark Bernardini e io vi salutiamo e vi consegniamo le mani di Vicky Mangone.
8: Si tratta altresì di incoraggiare di promuovere, di prendere atto che oggi si vanno facendo strada uomini nuovi, nuove leve, nuove stelle che già si stanno collocando nel grande firmamento della vita pubblica italiana sempre tesa al miglioramento, sempre tesa al rinnovamento, sempre tesa al progresso civile e culturale. Ma una luna d'amarezza, cari amici, mi stai in quest'istante percorrendo le corde vocali. Dico questo perché indubbiamente il nostro Paese sta attraversando un periodo di grave crisi, dalla crisi energetica alla crisi degli allucci, alla crisi dell'industria, alla crisi dei valori morali. Ma la sfiducia deve subentrare alla fiducia, una fiducia delle istituzioni, una fiducia dello Stato, una fiducia verso la risoluzione delle vertenze e questa fiducia il governo la otterrà anche a costo di chiedere la non sfiducia a chi prima era una totale sfiducia e in questo il governo...
0: Fantastico!
1: Mark! Tu sei sempre teso!
5: Io non sono quasi mai teso ormai da anni eh, uh, no, guarda, uh, uh. sai benissimo che Demita De non è mai stato ovviamente tra i miei punti di riferimento ma gli ho sempre riconosciuto una grande sincerità in questo senso quindi quando veniva accusato di essere attaccato alle poltrone io non ho mai condiviso questo questo atteggiamento mi sembra uno degli ultimi politici con la P maiuscola
1: grande ricordo anche di Mark Bernardini e noi consegniamo la storia alla maestra del tempo presente Vicky Mangone per voi ciao a domani
6: L'attimo fuggente con Luca Teleso.